0: Yo creo que todos en algún momento hemos tocado fondo, hemos llegado a un vacío que, de verdad, por mucha ayuda que pidas, no llega. Y yo quise, a través de ese dolor, escribir la historia de un personaje que puede. Todos podemos ser Rafael de alguna u otra forma. Y este, hablo mucho de todas las heridas emocionales que hay desde la niñez, desde las profecías autocumplidas, desde qué pasa cuando mamá no quiere que nazcas, pero naces.
2: Literal de latín Literalis, que se apega a su sentido exacto, porque nadie es literal y ninguna idea es estática. Aquí lo cuestionamos todo. Hola, pues bienvenidos a un episodio especial del Podcast Literal. Yo soy Blanca Becerril, conductora de El Heraldo de México, y voy a anunciar una invitada muy especial que nos viene a platicar un poquito de su historia también, por supuesto, de un libro increíble que también les vamos a contar y les va a leer incluso un cachito de este libro para que ustedes pues corran a comprarlo y lo lean, porque en verdad yo se los puedo asegurar que se lo van a echar literalmente, dirían las abuelas, en una sentada. Me da mucho gusto presentar a Rebeca Pal y su libro más reciente llamado los siete suicidios capitales Rebeca cómo estás ay muy bien muchas gracias muy contenta de estar aquí contigo oye antes que otra cosa queremos conocerte quién es Rebeca Pal de dónde pues de dónde viene eh, escuché que estudiaste comunicación y después tuviste una carrera de bailarina pero hubo ahí un quiebre importante sí muy importante
0: yo siempre quise ser bailarina pero digamos que sí me sí fui obligada a estudiar otra carrera elegí comunicación porque este, es como lo más cerca al arte que encontré claro. que, y que era una carrera que por lo menos en ese entonces mi núcleo familiar lo veía como si sí, es una carrera y si sí puedes vivir de esto. Pero yo realmente siempre, siempre le puse el cuerno a la carrera Ajá. con la danza, porque yo decía aquí vengo, estudio, paso los exámenes, pero lo que realmente soy, lo que me dedico es a bailar. Y estuve bailando, tuve la oportunidad de hacerlo por más de 10 años. Wow. Logré irme a Nueva York y de ahí conseguí una beca para bailar en Madrid, en el Conservatorio de Madrid y todo iba muy bien hasta que mis pies tronaron. Entonces fue la verdad bastante doloroso. Después de la muerte de mi madre, puedo decir que es el segundo duelo uh -huh. más duro que, que he hecho. Todavía Este duele, no voy a mentir, claro. duele porque fue el amor de mi vida, literal. Y, este, y volver a empezar de cero, sin pies, fue bastante, claro. bastante duro. Y la verdad es que la escritura me abrazó. Fue un gran abrazo y me dijo, si naciste siendo artista, te vas a morir siendo artista. Uh -huh. Y a lo mejor ya no puedes seguir bailando con los pies, pero sí con la literatura. Claro. Entonces ahí fue, este, un día me senté y justo le escribí, dije... Escribí, cambié de planes, cambié de camino porque yo ya tenía otros planes y otros planes ya me tenían a mí. Y así fue como inició todo este proceso de, de la escritura.
2: Oye, que justo leía y decías una lesión que fue al final una lección de vida que a muchos nos pasa incluso a lo largo de nuestra, de nuestra vida cuando de repente eh, dirían, este, cuéntale los planes a Dios para que se ría. Sí, a veces también pasa en la vida real.
0: Sí, la verdad que sí. Para mí fue una lección al ego. Porque me aferré mucho a una identidad que al final del día yo soy Rebeca uh -huh. y yo soy multifacética. Claro. Yo no dejo de ser Rebeca. El que deje de bailar, deje de escribir, no, no deja. O sea, yo no dejo de ser yo. Claro. Si me explico. Entonces este al principio sí fue muy duro porque es como de quitarte el ego de yo soy. Sí, claro. Es, eso fue lo más, más, más duro. Y esa fue mi lección de no tú eres Rebeca. Y eso también, por ejemplo, la verdad me ha ayudado muchísimo porque yo sí, este, al principio me da mucha vergüenza, pero ahorita no, no tienen por qué darme vergüenza si soy una persona que tiene depresión y ansiedad. Tengo TDA y, y ha sido un reto en la vida sacar esto adelante. Y muchas veces yo decía, es que yo soy depresiva. No, no, no. Yo soy Rebeca y tengo depresión. Claro. Pero eso no me... No me, no me no, define. Exacto. Uh -huh. Yo soy mucho más que yo. Soy mucho más que el dolor. Soy mucho más que la tristeza. Soy mucho más. Entonces esa fue mi lección. Claro. Esa fue mi gran lección decir sí, eres bailarina, pero que no se te olvide que lo
2: importante es que eres Rebeca y que quién es Rebeca. Totalmente. Rebeca, nos acabas de dar justamente una lección con esto que nos estás compartiendo. Gracias por abrirnos tu corazón. Y ahora de lecciones a lecciones quiero que me platiques de los siete suicidios capitales, porque vaya que Rafael tiene una historia importante que en muchos en muchos eh, pues eh, eh, fragmentos hasta uno se identifica con él, ¿eh? porque en algún momento de la vida también te pasó algo relacionado o muy similar a lo que le pasó a él durante toda su vida
0: Sí, a ver, yo creo que es el dolor, si sí. eres ser humano has sentido dolor y tienes 100%. que ser, tienes que tener empatía con el dolor yo este, yo pongo ahora mucho este ejemplo porque siento que es que es muy atinado cuando alguien dice, me siento triste o tengo depresión, uh -huh. este, ¿qué, qué, le, ¿qué le contestan? Échale ganas, sí, no claro. estés triste. Y yo me pongo a pensar. Y si llega alguien con cáncer y te dice, oye, ¿qué crees? Me acaban de diagnosticar cáncer. Le dices, échale ganas, no tengas cáncer.
2: Claro. Por no sí.
0: se vale. Qué poca empatía tienes, uh -huh. ¿no? Entonces yo dije, si somos seres humanos, creo que podemos compartir la misma cajita de sentimientos porque sí. todos los tenemos a no ser que seas un psicópata. Claro. Ahí sí, no, no, pero yo creo que todos en algún momento hemos tocado fondo, hemos llegado sí. a un vacío que de verdad, por mucha ayuda que pidas, no llega. Uh -huh. Y yo quise a través de ese dolor escribir la historia de un personaje que puede. Todos podemos ser Rafael de alguna u otra sí, claro. forma y este hablo mucho de todas las heridas emocionales que hay desde sí. la niñez, desde las profecías autocumplidas, desde qué pasa cuando mamá no quiere que nazcas, claro. pero naces. Y básicamente eso es como la idea de, de mi bebé. De los... Oye,
2: y justamente tocaste un punto muy importante, el manejo de las emociones y cómo desde que estás incluso en el vientre materno, las emociones que tiene tu madre te las transmite y también cómo van de cierta forma marcando la personalidad que vas a tener a lo largo de tu vida.
0: Totalmente. Hay muchas, hay muchas heridas que unas se hacen fuera del, del, de la matriz y otras en la matriz. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí te puedo decir que Rafael es mira, es la historia de un adolescente que se ve obligada a dar a luz a Rafael, quien a su vez nace con, con tres herencias, la monetaria, la biológica y el dolor. Uh -huh. Y este dolor es bastante clave porque lo que sucede es que él empieza a crecer y se desarrolla como un tronco torcido bajo la sombra de los golpes y con las heridas del rechazo, del abandono, la humillación y la injusticia. Entonces, Rafael crece y se desarrolla como un sociópata, uh -huh. pero es muy duro porque esta sociopatía realmente es como todo, todo este abrazo que él no tuvo Claro, y el dolor lo hace hacer cosas que a lo mejor van en contra de sí mismo. Por eso suicidios, porque no, o sea, todos los días yo, yo muchas veces este ejercicio hago y lo, lo así empezó la novela. Hace cuando yo tenía 17 años, antes de dormir me preguntaba Rebeca hoy cómo te suicidaste? Qué hiciste hoy? que te traicionó? Claro. Por qué no fuiste auténtica hoy? Por qué te estás muriendo hoy? Entonces a veces era no hoy me suicidé porque qué sé yo. Este dije que sí cuando era un no y no puse límites. Claro. Y ahorita la boca me sabe a él. Y ahorita me estoy muriendo el coraje porque no pude decir no. Claro. Y abusaron de mí por eso. Entonces es, ah, entonces hoy te suicida y mañana porque te vas a suicidar. Como que siempre fue mi trabajo de. Uh -huh. Y esto es lo que básicamente hace Rafael, empieza a suicidarse poco a poco a lo largo de su vida. Él de hecho está trabajando en una comisaría por 33 años y cuando lo jubilan se propone a lograr lo que la madre no pudo,
2: abortarse de la vida. Oye, y ahorita que hablas de la madre, también eh, cuando yo leía el libro, está también muchos arquetipos ahí marcados. El abuelo, la abuela que le enseña repostería y que de repente él dice, no, pues sí, la repostería, pero la criminología es lo mío. Y entonces se va a la escuela, consigue una beca y entonces el hijo de la directora como que le pone marcación especial y hay todo un embrollo ahí bastante importante y muy intrigante.
0: Sí, la verdad es que ahí fue cuando hice el, el, estuve estudiando este personaje para crearlo cuatro años y me apoyé de psicólogos, psiquiatras, forenses y un médico. Porque además
2: es sumamente creíble la historia
0: de Rafael. Sí, es que eso ya era lo que yo quería y lo que estaba buscando de el que me lea o la que me lea. Ajá. Diga,
2: esto sí pasó. Sí, claro, es una historia real.
0: Es real, es claro. real. Entonces, este, aunque sea psicólogo, lo puedes leer y dices aquí a lo mejor esto sí. no me cuadra, pero... Lo creo. Eso es lo que yo quiero hacer, el pacto con el lector para que en el momento que me estén leyendo digan, duden de sucedió o no sí. sucedió. Entonces eso para mí fue muy importante, por eso me tardé cuatro años en crear. No solo fue Rafael, sino todo el entorno de Rafael, porque yo quería que fuera un sociópata controlado. Digo uh -huh. controlado entre comillas, porque si no, yo no quería que, o sea, esto no debería decirlo, uh -huh. pero lo voy a decir. No quería que cometiera Ciertos asesinatos. Uh -huh. O sea, yo estaba buscando solo una vida, que no puedo decirla uh -huh. porque voy Exacto, porque a estropear que la novela. Pero sí fue bastante este, cuidado. Todo lo que sucede tiene una razón de ser. Sí, claro. O sea, todo es como un juego de ajedrez. Cada pieza está colocada en donde tiene que estar.
2: Totalmente. Oye, Rebeca, eh, tocas un punto importante. Yo empiezo a escribir o a imaginar este libro desde que yo era un adolescente. ¿Qué tanto la adolescente Rebeca está dentro de ese libro?
0: Pues yo creo que toda, porque yo cuando me involucro en un proyecto voy con todo. Uh -huh. O sea, yo todo lo que yo siempre he dicho y he pensado que las cosas por sí, cuando no tienen alma, son solo un envase. Claro. Entonces cuando yo hago algo, lo hago con el alma, porque quiero que parte de mi alma se quede uh -huh. ahí. Entonces, te puedo decir que sí, a lo mejor es una, es una, la historia de una persona que no es la mía, uh -huh. pero claro que está empapada de todo lo que
2: soy y de lo que he vivido. Totalmente. Y de lo que viviste tú o de lo que eres en algún momento de tu vida, Rebeca, y también el lector, porque hubo muchos momentos de la historia donde dije, claro, a mí también me pudo haber pasado esto y la forma en la que yo reaccioné, que tal vez no es la forma en la que eh, pues eh, Rafael reaccionó, eso fue lo que marcó. Nuestras vidas que fueran totalmente diferentes los finales. Sí.
0: Ahora que estás diciendo esto me viene a la cabeza el tema del rechazo, porque yo creo que el rechazo es una herida que todos tenemos sí. tarde o temprano. Y por ejemplo, aquí él empieza el rechazo con la madre, pero yo y si me das permiso de sí, leer claro, un pequeño claro. fragmento, pero yo creo que todos realmente estamos bastante heridos con claro. el rechazo, porque lo, lo te tenemos ese rechazo en la familia, en el trabajo, con los amigos. Siempre es como la lucha de pertenecer sí. y hacer cosas que van a... Yo he conocido mujeres y hombres que se han hecho cirugías plásticas por pertenecer. Claro, por supuesto. Entonces es muy duro porque en lugar de decir qué es lo que quieres cambiar a nivel uh -huh. físico, realmente qué es lo que te gustaría cambiar a nivel interno. Claro. Y eso no se ve, no se toca. Entonces... Eh, este libro en general habla mucho del rechazo porque Rafael es rechazado desde el vientre, claro. es rechazado en la universidad, sí. es rechazado en el trabajo, es rechazado de la misma vida. Entonces, si
2: me permiten... Sí, claro, por supuesto. Porque además, ahorita que Rebeca les lea un fragmentito de este libro, en verdad que los va a enganchar y se los puedo asegurar que van a estar comprando el libro en menos de lo que termine este podcast. Adelante, Rebeca.
0: Rafael no ocultó su sexo hasta que tuvo conciencia de ello. Cuando la madre notó la vergüenza de sus mejillas y en la mirada esquiva le dijo, cuando eso empiece a tener vida, te irás al infierno. Es cuestión de tiempo. El pene era la parte del cuerpo que más se lavaba. Lo hacía con un estropajo hasta irritarse la piel. La suciedad era pecado y había que evitarlo. El infierno estaba a un día. ¿Qué haces? Le preguntó cuando lo vio en la ducha con el estropajo entre manos y una erección. Intento limpiarlo, pero no deja de hacer eso. La suciedad no está ahí, está en ti. Las dos palabras prohibidas empezaban con la letra P, pene y padre. Todo lo relacionado a ellas era motivo de la letra C, censura y castigo. Rafael terminó convencido de que la raíz del problema era la falta de una vulva y el poco parentesco físico que tenía con ella, la madre. Un espermatozoide, el más fuerte, una concepción indeseada, un embrión, sin forma, que mutó a un feto. Palpitó para probar su existencia, existencia que concluyó en el desarrollo de un gran error. Rafael existía por equivocación y, desde una temprana edad, fue consciente de ello.
2: Wow, el fragmento que acabas de leer, porque además, Rebeca, todo este libro está repleto de simbolismos. Todo tiene un porqué, no es como que a ti se te ocurrió y ya lo escribiste ahí. Todo tiene un porqué.
0: Sí, de hecho la está escrito en tres partes, que hace referencia a Padre, Hijo y Espíritu Santo. La última parte son 10 capítulos por los 10 mandamientos. Él trabaja 33 años en la comisaría porque la son los 30, Es la edad de Jesucristo. Ajá. Y a partir de ahí es cuando Rafael, toda la sociopatía toma este. Le cobra factura, por así decirlo, que es cuando él intenta serle fiel a la madre y cumplir la promesa de yo sí voy a lograr lo
2: que tú no lograste conmigo. Totalmente. Y todos estos símbolos religiosos. Incluso hay una parte donde literalmente se sienta a platicar con Dios y con el diablo.
0: Sí, es él, en algún punto de la tercera parte de la novela, él sabe que algo ha pasado y él escribe, hoy me senté a tomar una taza de café con Dios y con el diablo. Los dos me dijeron lo mismo, confía en mí. Y es esa invitación de cuando a veces estás, de verdad, no sabes hacia sí, dónde claro. ir. Y yo me pongo a pensar, ¿qué haríamos si realmente tuviéramos esa oportunidad? Que los dos te digan, confía en mí.
2: ¿En quién confiarías? ¿En quién confiaría Rebeca?
0: Pues mira, yo confío... En mí, sí. literal, porque yo soy mi Dios y yo soy mi diablo. Totalmente. Yo he aprendido que fíjate que esta fue una lucha muy grande y todavía la tengo con mi oscuridad. Yo creo que todos tenemos una oscuridad y una luz. Y si no abrazamos la, oscur la oscuridad que tenemos, claro. nunca vamos a poder brillar tal cual. Entonces este, yo he aprendido que la grandeza que he encontrado en mí, el amor, todo, todo, nace de mi oscuridad y la agradezco y la bendigo.
2: Oigan, y así como está hablando en estos momentos Rebeca Pal, con esa claridad mental, es la claridad mental que literalmente te va a llevar por toda la vida de Rafael en este libro de los siete suicidios capitales. Rebeca, yo quiero que me cuentes qué sigue después para Rafael, qué sigue después para Rebeca, en qué andas en estos momentos y también dónde podemos encontrar este libro.
0: Pues mira, ahora estoy estuve en la fil, que uh -huh. estoy apenas empezando todo este proceso de darle promoción. Entonces ahorita este, tengo otros proyectos, pero me gusta... Enfocarme en el presente, porque si me voy en sí. el futuro me da demasiada ansiedad y el pasado me da nostalgia, entonces prefiero quedarme aquí. Y aquí me corresponde los siete suicidios capitales y este, estoy haciendo todo lo posible para que llegue a más gente, que la gente lo conozca, que me den la oportunidad de ser leída, porque yo creo que esa es la mayor paga de cualquier lector y cualquier artista. Claro. Que vean, que escuchen o que lean su obra. En mi caso no es un tema monetario porque a mí lo que me llena el alma es cuando alguien me busca y me dice, leí esto y me identifiqué, me gustó. Eso para mí es la mejor paga y no hay no hay cheque que eso te, te, te llene. Entonces por ahora le dedicaré todo mi tiempo y mi energía a los siete suicidios capitales.
2: Oye, ¿y de dónde surgió el, 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 pues el título del libro? Los Siete Suicidios Capitales, que también son similares a otra simbología de los Siete Pecados Capitales.
0: Efectivamente. Lo de los suicidios, como te dije, así empezó mi diario hace sí. cuando tenía 17 años. Rebeca hoy se suicida, por tan. Y este justo haciendo como también es una crítica cuando las cosas se van a un extremo. Claro. Entonces aquí sí hablo mucho de la religión, pero hago la crítica desde... mira. A ver si así me, me explico mejor. Yo creo en un Dios, uh -huh. pero no en el hecho a imagen y semejanza del hombre, que es lo que estamos haciendo desde el yo, yo, yo sí. tiene que ser Dios como yo quiero. Y es justo toda esa crítica. Entonces, por eso dije los siete suicidios capitales.
2: Oye, Rebeca, ¿y dónde podemos encontrar este libro? Eh, en algunas librerías, en eh, las librerías digitales, ¿en dónde? Sí, ahorita está en todas las plataformas digitales
0: y próximamente estará la versión física, la impresa, estoy ahí trabajándola. Entonces yo espero que si todo sale bien para finales de diciembre ya la tenga impresa, pero por ahora la pueden conseguir en plataformas digitales. Y toda la información está en mi página rebecapal.com y en mis redes sociales, que es lo mismo, rebecapal.
2: Oye, y por último, yo quiero cerrar esta gran entrevista con Rebeca Pal, con los siete suicidios capitales, preguntándote qué sientes de tener a tu primer bebé en las manos, que es este libro.
0: La verdad, me siento en paz. O sea, yo creo que, mira, yo sinceramente no quiero ser madre, no está en mis planes, uh -huh. pero yo ya di a luz. Di a luz a, a un libro, lo hice con todo el amor, con todo el alma, y, y yo creo que eso es lo que trasciende, porque lo que se queda aquí es el amor. Y yo aquí ya dejé un granito de, de
2: mucho amor en el planeta. Totalmente. Y se siente Rebeca Pal. Muchísimas gracias por estar esta, eh, pues este día con nosotros aquí en Literal y todo el éxito del mundo para este gran libro. Que en verdad, a mí cuando me lo mandaron, dije, ok, a mí no soy muy fan de la novela negra, pero me atrapó tanto que me lo aventé literal muy rápido, pese a que siempre todo mundo tenemos muchas cosas que hacer en la chamba y así. Pero me atrapó desde el minuto uno que conocí a Rafael y que conocí a la mamá y a la abuela, que era el único que la quería. Y es una obra que realmente está escrita con muchísimo sentido que eso es algo muy importante y sobre todo con mucha claridad mental. Así que muchísimas gracias porque nos tocaste, a los que ya la leímos, muchas fibras importantes de decir, claro, a mí también pudo haber pasado, claro, a mí también me pasó y pues ver cómo no es al único que le pasan estas cosas.
0: Sí, sí, yo te agradezco el tiempo y la verdad me encantó esta entrevista y
2: compartirla contigo. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril y me pueden encontrar en Instagram como arroba Blanca Becerril Anchor y en todas mis plataformas y en todas las plataformas otras como Blanca Becerril. Esto fue Literal con Rebeca Pal. Puedes escucharlos, por supuesto, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon y en todas las plataformas en la que tú prefieras. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.